0: Janela, 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 verde Pato bravo, gelaranja, jardineiro, planta, flor, tempestade, marinheiro, escorbuto na mão, grego, dedo no rabo, pão de leite, pão de forma, persas civilizações antigas, os maias, tipo o calendário, o meu cão, o Bowie, que é o cão da minha mãe, está aqui ao pé da minha porta, um, sol, entrar no sol buracos negros, diferença de termos buracos negros, pensamentos aleatórios, paranoia, queijo. Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta, com o vosso host favorito, Miguel Luz. Decidi começar este episódio outra vez com uma daquelas... Explorações do subconsciente, não é? E dizer as palavras todas que me vêm à cabeça durante um minuto, ou coisa do género. E, e foi, e, e adivinhem, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz uma exploração do subconsciente dizendo palavras durante um minuto, ou Qual é a minha vista neste momento? Estou aqui na minha, no meu quarto de Sintra. Porquê? Covid, não é verdade? Estou aqui no meu quarto de Sintra e estou... Estou virado para a janela uma daquelas belas janelas uh, de alta a baixo, por acaso curto, acabei de ver uma pessoa a passar de carro com luvas nas mãos, a, a mexer no volante com luvas. Portanto, ou aquela pessoa tem um gosto estético bem apurado, uma boa luva branca de, de camurça, não é? Ou então realmente o mundo está um apocalipse gigante. E uh, eu até curti a contornar este tema, mas é um bocado impossível porque tudo no meu dia anda à volta da porcaria do coronavírus tipo, imaginem, eu acordo imaginem, eu, eu tenho cenas produtivas para fazer em casa mas eu não imagino como é que alguém que nem sequer sei lá, que a produtividade depende mais de, de ir para fora e ir a algum sítio fazer alguma coisa tipo ir para o escritório ou ir ao, ao ginásio ou não sei o quê pá, deve ser ainda mais, ainda mais... eu ia dizer difícil, mas eu acho que neste caso é fudido um, e, e então, tudo no meu dia tem andado à volta do coronavírus Vou passar sala ter com os meus pais. Está o meu pai a ver as notícias. No, no outro dia estava a ler. Isto foi ontem. ontem. Estava a ler aqui no aqui na, no, na parte de cima das escadas, que por acaso é um sítio da minha casa. Eu agora que estou aqui em casa em Sintra e e, e sendo obrigada a estar em casa, é também um bocado um exercício de, olha, deixa lá que explorar a minha casa, não é? Porque nós muitas vezes estamos sempre nos mesmos sítios. Então, se calhar bora aí, bora àquela arrecadação que nunca vamos. Olhar, eu às vezes faço isso, na minha casa fica tipo, este sítio, tipo, eu nunca estou aqui, deixa lá ver aqui isto melhor. E então, pronto, fui ali para cima das escadas. As escadas aqui, em minha casa, imaginem, sobem, e depois tem uma plataforma por cima das escadas para aproveitar o espaço, porque nós tínhamos um espaço em aberto muito grande. E o meu tio, que era carpinteiro, uh, pôs uma, uma plataforma de madeira e umas estantes. E agora é onde temos os livros e onde nunca ninguém lê. Mas eu, naquele dia, ontem ontem, fui ler, porque queria ler, quero ler mais. Quero ler mais, estou a ler um livro que não me está a entusiasmar assim tanto, mas quero-me obrigar a acabar porque... Também não quero desistir só porque... Sei lá, imaginem que daqui a 50 páginas é a melhor cena de sempre, estou a ver, eu não sei. Mas o livro supostamente é bom, todos os livros que eu leio são a minha mãe que me dá. Que me diz, olha, devias ler este livro. E eu, eu leio. Mas eu estava... Não, normalmente nem leio, mas, mas os que eu leio são a minha mãe que diz. Ah, um... Está a ser bem agradável estar a falar e estar. A... Eu estava a falar da minha vista, do nada já estou a falar do, do sítio em que estava a ler no outro dia. Bem, vamos ir à cena da, da leitura. Estava a ler, aparece o meu pai. Ah, é exato, porque o meu pai dá sempre vez nos Aparece o meu pai lá embaixo. Ou seja, Miguel! E eu, ah, e ele, estás aí? Ele disse-me, estás aí depois de eu ter dito, sim, pai, se eu respondi é porque eu estou aqui, não é? Se, se eu não respondesse, se calhar podia fazer sentido dizer estás aí, mas se eu respondi eu estou aqui acho que faz sentido e depois eu disse uh, pronto, eu disse, sim, e ele disse, estás aí? E eu, e eu disse, sim, estou aqui e ele disse ah, está bem, olha já há mais um morto ou, ou, como é que foi? não, já há o primeiro morto e eu fiquei tipo, claramente fizeste aí uma conversazinha só para me poderes vir dizer isto o meu pai curto bem devia dizer assim uma novidade. E se for assim uma, uma coisinha má às vezes <risos> é engraçado. Porque parece que ele vem dizer tipo a ser o primeiro a dizer. Eu acho que muitos de nós fazemos isto. Tem a ver com o nosso ego. Mas um, pronto. Uh, eu vou à sala Os meus pais estão a ver as notícias. E as notícias... Eu, eu não estava à espera que as notícias enchessem tipo... Que, que o tema de coronavírus enchesse todas as notícias. Tipo não há outra cena na televisão. Vocês mudam... E é isso. Eu acho que a única coisa que não dá isso é, é quando são as novelas né? ou quando são os desenhos animados. E a 2 acho que a 2 também está-se a cagar. A 2 é coronavírus, mortos na se foda, bora, mas é tem curto de cultura, isso é que bate. E depois ninguém vê. Mas, mas pronto, por acaso no outro dia pus na 2 à toa e estava a dar um, um episódio, de uma... não, era um documentário de um bacana que é ator que eu não me lembro do nome dele. É meio, meio francês o nome. E era um documentário sobre uma artista portuguesa que fazia medalhões e não sei o quê. Pronto, isto aqui é completamente eu perder-me no tema. Um, mas pronto, qual é a minha vista? Não é? Aqui seis minutos a dizer coisas para tentar chegar ao primeiro tema. minha, minha vista hoje é um, aqui a minha janela. A minha janela, de alta a baixo, como eu estava a dizer. Vejo a casa do vizinho, que por acaso é uma bela casa. E eu sempre pensei, pá, esta casa. A ter esta casa, que é mesmo à frente da minha, mas a minha também é fixe. E, e pronto, e depois ao, ao lado da casa está o meu vizinho na sua hortinha com uma camisola de TMN. Ou seja, podemos ver que o meu vizinho tem pelo menos 80 anos uh, e está tá ali a seixar as batatas. Lá está, para o meu vizinho, o coronavírus não faz diferença nenhuma. Ele está em casa, vai à horta, tem um bom espaço de horta, tem ali uma laranjeira, mas olha que flores bonitas mas flores bonitas, tem ali um, o meu vizinho tem aqui esta cena, por acaso eu não presto muita atenção, devia prestar mais atenção, que é, ele tem paus espetados na hortinha ao lado da casa, e <coughs> eu estou a dizer, imagina, a casa é grande, estás a ver, estão a ver, ele é tipo meio rich, rich flexor, e o gajo olhou para mim agora, ok, não viu, um, e, e ele tem um pau ali espetado com, com um espelho pendurado no pau, na ponta do pau. Para quê? Para afastar os pássaros. Então há sempre ali um reflexo à volta e eu estou a achar engraçado. Ele agora está a olhar para a sua horta. O que é que será que ele está a pensar? Às vezes curti de saber isto. O que é que será que as pessoas estão a pensar? Não, não pensam nisso. Às vezes, tipo, estamos no metro. Eu estou no metro, com é da gente, e penso... Por acaso eu não tenho essa experiência à web porque não ando metro à boia da tempo em Lisboa porque cheguei de Itália e está tudo fodido e agora estou aqui em Sintra... E não posso ir para Lisboa porque, quer dizer, estar fechado em Sintra ou estar fechado em Lisboa, mas vale estar fechado em Sintra, em que tem pinheiros e coisas. Pinheiro, caputa puta de pinheiro, ó, bro. Um, e, e às vezes penso, o que é que será que as pessoas estão a pensar? É porque toda a gente está a pensar, não é? A não ser que, tipo, as pessoas estejam iluminadas e estejam completamente no momento presente, tipo, sem se deixarem levar por pensamentos. Sem ser essas pessoas, que no metro, tipo, não sei se há essas pessoas, eu acho que, tipo, se uma pessoa está iluminada, vai voar, não vai andar no metro. Um, as pessoas estão a deixar-se levar pelos pensamentos e estão a pensar em cenas. E às vezes eu penso: o que é que será que as pessoas estão a pensar? Se calhar eu não quero saber, não é? Se calhar ia-me assustar. Uma vez, isto é um tema engraçado. Uma vez estava no metro uh, e a sair do metro, não é? E, e, ou foi a entrar, já não sei. Mas passei por um daqueles bancos de quatro pessoas e num deles estava um senhor que estava a ver porno e eu. E eu, pá, ri-me para mim, não é? Não me não, ri alto assim. Mas eu, mas tipo, ele estava a ver porno no metro. Bro, espera até chegares a casa, por favor. Uh, mas tipo, eu fiquei, eu, de certa forma, ele para mim até foi um bocado um herói. Porque ele estava-se completamente a cagar, se alguém sabia e, e se alguém estava a reparar que ele estava a ver porno. E ele não estava a tapar o telemóvel, tipo, com as mãos. Ele estava a olhar para o telemóvel, com o telefone na horizontal, acho que estava na horizontal, só não me lembro. Pá, tá, via-se claramente ali uma gaja a levar com uma pizza gigante. Uma pizza de preto, se calhar, não sei. Não sei se era, mas era uma pizza gigante. Uh, e vou agora dar aqui um, um gol da minha enquanto vocês pensam sobre isto. Se, se notarem bem, se calhar ouvem-se os passarinhos aqui. Não sei acho que conseguem ouvir os passarinhos. Não. Um, pronto, eu, eu agora <coughs> comecei aqui a gravar o jornal Aberta sem temas. E isto é mais engraçado do que com temas. Porque do nada estou a falar de uma cena que me lembrei à toa. Eu, eu às vezes quando tenho temas eu sinto-me mais seguro. Mas também sinto que se calhar vou, vou ficar ali meio preso. E às vezes é estranho a transição de temas. E estar assim a falar sem temas... Um, também me sabe bem. No entanto, não faço ideia do que é que eu vou falar. Agora, agora tive a sensação de que... Ou seja, agora veio-me o pensamento de, peraí, o que é que eu vou falar, afinal? E isso faz com que eu não tenha... Com que ainda seja mais difícil arranjar coisas para falar. Porque se eu não pensar sobre isso, eu acho que eu vou só falar. Por isso eu vou tentar só falar e, e lá está. Aí vem um, uma ranhoca que eu tenho de... Eu não percebo o que é que se passa com isto. Uh, se tem corona, pessoal? Sim. Vocês descobriram, era um bocado óbvio, eu vim de Itália, eu tenho corona. Uh, mas está-se bem, estou aqui na, na cave trancado, uh, os passarinhos eu pus no YouTube, para vocês ouvirem. E, e os meus pais dão-me uma refeição por dia, por isso estou de lado uh, Pronto, agora vi uma pessoa a passar de carro, do, um casal, um bom casal, e uh, a rapariga estava com os pés de fora da janela. E é bem engraçado, porque eles não fazem ideia que eu estou a falar sobre eles. Eles passaram só de carro pela minha rua. Um, e, e pronto, está um dia espetacular hoje. Está calorzinho. E estou a ver um passarinho, Eia, que passarinho bacana! Que passarinho bacana! Às vezes há momentos em é que eu pensei assim, que tirar uma fotografia com os meus olhos, como o off como a Chiara do off -pipe, Mas, aliás, foi por isso que eu escrevi isso. Achou? E, e aquele passarinho, estou tá, tá, a ver um passarinho que está só empoleirado ali no pinheiro, de lado. Uh, não faço ideia lá está, os passarinhos eles não estão a pensar não é não é como as pessoas do metro os passarinhos vocês pensar, o que é que ele está a pensar? ele não está a pensar acho, eu acho que ele está só mesmo tipo comida, dormir foder, encontrar pássaro que gira, eu acho que é um bocado isso agora foi para outro pinheiro, tipo está na boa o que é que ele está... aí vem um espirro vem <coughs> Ih, sabe tão bem espirrar Juro, espirrar é das melhores, cenas, das melhores sensações. Para mim, o, o top é fazer um. criar alguma coisa, é a primeira, melhor sensação. Tipo, criar uma coisa que me orgulho e que, me, e que gosto. Segunda, talvez foder. Terceira, espirrar. Este é o meu top. Mandem-me o vosso top uh, se quiserem. E agora, espaço patrocinado, se quiseres apoiar o meu trabalho. E ao podes ouvir o podcast na mesma, mas se quiseres apoiar aí e fazer parte de uma comunidade um bocadinho mais próxima de mim, eu estou no Patreon, que é uma plataforma de, hum, de vocês me darem guito. É uma plataforma <risos> de, yeah, basicamente vocês pagam 2 horas por mês e têm acesso a conteúdos exclusivos e outras coisas que eu meto lá. E... Mas no fundo é para, para se quiserem apoiar o meu trabalho e, e fazer um bocado mais parte disto que eu faço que não sabem o que é que é. Uh, o que é que é? O que é que é? Criar, não é? Não, tem, não temos de arranjar etiquetas. Estão-me a tentar pôr etiquetas, gavetas, para ver se a minha sola cola. Não, sei, não é bem assim, não é? Mas é bem assim. Para as pessoas que ouvem o podcast regularmente, deve ser bem engraçado o facto de eu estar sempre a fazer publicidade ao meu Patreon. Tipo, não digo em todos os episódios, mas costumo dizer... E quando digo, é bué, bem... vocês não têm pronto, lá está ele, vamos ver como é que ele faz isto agora. Não é? É ou não é? É, eu sabia que era. Por acaso estive a ouvir, olha, isso é um bom tema, te ouvir. ainda não ouvi tudo, mas estava a ouvir uma conversa do Rick Rubin e do André 3000, dos Outcasts. Uh, vocês não sei se sabem o que é, que é o Rick Rubin eu não sei muito bem quem é que ele é mas sei que é um boss que fala com todos os músicos tem conversas com o Kendrick Lamar com o Kevin Abstract com boa da gente uh, e eu tive a ouvir uma conversa que ele teve com o Bacana dos Outcasts com o André 3000 3000 como é que é? é com o nas duas 3000 3.000 está-me a soar estranho 3.000 ah, yeah, yeah, aquele som do Andrew 3.000 <risos> pessoal, eu que nisso é é vou só continuar a contar a história uh, pronto, estava a ouvir um podcast não ouvi tudo mas ouvi, tipo, até metade uh, tipo, foi boas sabes, às vezes, tipo, imagina eu estava, opa, oh, estas vozes são mesmo boas imagina, imaginem que é esta voz que merda. Que merda, caralho. Nem consigo dizer as neilas. Nem consigo. Como é que se diz as nelas? As neilas. As neilas. As neilas. Estava <risos> uh, a ouvir uma conversa entre estas duas pessoas. E recomendo a ouvirem porque é interessante. E eles estavam a falar de como os artistas... Uh... Basicamente o Andrew 3000 estava a, di é, a dizer que não tem feito música porque não, não se sente muito confiante e não sei o quê. E... Pá, porque ele estava a dizer que isso é a parte má de ser um artista bem-sucedido, é que depois há toda uma pressão e, e uma, expo uma exposição a nível global é diferente. Né? Eu nem consigo imaginar o que é que será ter uma pressão de tipo todo o mundo para que faças uma cena nova e estarem logo ali bem atentos à cena nova. Por um lado não é fixe porque não há muita liberdade. Não é que não haja liberdade, mas é fácil que a perspectiva vá para uma perspectiva de sentir um bocado essa pressão. Porque o Recruping estava a dizer, pá, mas a única cena que mudou foi o teu ponto de vista. E é verdade. E depois eles começaram a falar sobre o facto dos artistas serem pessoas mais sensíveis e terem uma sensibilidade mais elevada, que são completamente coisas completamente diferentes. Pessoas mais sensíveis e terem uma sensibilidade mais elevada é exatamente a mesma coisa. Porque é que eu disse duas vezes. Um, e... E o Rick Rubin disse uma cena bem interessante que eu achei fixe, que foi, ele disse não é que seja fixe, mas achei interessante ele estava a dizer, é por isso que imaginem há uma parte, a parte boa é conseguir criar e conseguir conectar com as pessoas e conseguir pôr cá para fora emoções de uma forma criativa a parte má é esta oversensibility tipo, que depois resulta também em ansiedade às vezes em depressão, às vezes em Sentir muitas coisas, não é? No fundo, sentir muitas coisas é bom, mas. é bom e é mau também, não é? Tem, tem os dois lados. E ele estava a dizer que o Rick Rubin, que é um bacana de barbas brancas. Juro, ele parece o Dumbledore da música, vocês vão ouvir. Vão ver, pesquisem no YouTube Rick Rubin e a conversa com o Kendrick Lamar ou com o Kevin Abstract, ou, acho que foram essas as duas que eu, que eu vi. Acho que vi mais uma mas agora não me lembro. Ah, como é que? Miller? Não, não sei. Não sei. Nem sei se há cu... Não, com o Tyler acho que não. Um, e e, e ah, ele estava a dizer, é por causa disso, do, dessa oversensibility, que muitos artistas uh, jovens um, têm overdoses, porque estão a tentar uh, automedicar-se, não é? Tipo, estão a tentar... Uh, medicar-se com coisas que depois os fazem morrer tipo drogas fodidas ou coisas que os ajudam a, a sentir um bocado menos para descansar tipo dessa oversensibility e eu às vezes e eu, eu um relacionei-me um bocado com isso porque eu, às vezes sinto -se, tipo, isto às vezes não consigo parar de pensar ou não consigo parar de Epá, não sei, é um bocado estranho de, de explicar e não quero estar aqui com aquela cena de yeah, eu sinto, bem. sinto bem as cenas não é isso, estou mesmo tipo, a ser sincero Ah, um... E por isso tenho ultimamente tentado fazer mais exercício. Estou a tentar fazer todos os dias andar de skate, não sei o quê. Não sei se houver, se houver quarentena, não sei se posso andar de skate na rua, não é? Não sei. Mas, mas pronto. Um, e ele disse: yeah, É por isso que muitos artistas jovens dão nas drogas, depois morrem de overdose e cenas assim, porque as drogas são um escape da realidade. O álcool também é um escape da realidade. Se, vou, se, vou, se vocês ouvem a janela aberta desde, desde o início. Já há algum tempo já perceberam que eu falo muito sobre estes assuntos porque é uma coisa que eu vejo que faço eu não mando drogas, não é? Mas tipo, por exemplo, o álcool eu vejo que faço para eu percebi que havia uma motivação de escape e isso, e eu não gosto disso, e eu não gosto de ou, ou seja, antes de eu perceber isso, beber e ressacar e não sei o quê, pá, estava um bocado mais a cagar, não é? Ressacava, mas pronto. Agora, a partir do momento em que eu percebi o porquê de eu estar a fazer aquilo ou seja, é para me divertir, não é? Para nos divertirmos numa festa mas, que é que precisamos disso para nos divertir? Isto é um bocado um clichê que é aquela cena de Ah, não, eu não preciso disso para me divertir. Parece tipo um nerd, não é? Mas eu cada vez começo mais a concordar com esse nerd. Porque é, é verdade. E eu, sinceramente, não tenho uh, cometido excessos nisso. Nem álcool, por exemplo. Fumar, tipo, eu já tinha fiz um podcast sobre fumar. Eu já não fumo desde agosto. Porque sinto que puxa imensa ansiedade. Um, e, mas lá está para mim fumar puxa-me ansiedade há boas pessoas que, isso, muitos rappers que vocês veem se calhar estão sempre a fumar weed relaxa-os, é? tenho muitos amigos que se fumam ficam mais relaxados mas isso pode ser igualmente perigoso uh, ao efeito de puxar a ansiedade porque se tu ficas relaxado depois é fácil viciar-se naquilo e ser o teu, teu go-to tipo a tua, a tua bengala se começas a sentir-te mal, vais fumar relaxas depois cria um hábito. Depois ficas burro. Depois não faz um caralho. Já, um... yeah, não estava a planear falar sobre isto, mas janela aberta é o que tiver aberto. Oh, Estou à frente de uma janela, se calhar é por isso que isto está com correr tão bem. Não, mas estou-me a sentir bem porque tenho estado a investir em projetos todos os dias de manhã. Acordo e vou trabalhar. E já não fazia isso há muito tempo. Um... Tipo, em termos de não ter nada para fazer... E ir investir tempo criativamente. De manhã. De manhã sinto que, que é bom. Às vezes escrever letras para mim é melhor ao, ao fim do dia. Tipo à noite. Tarde às vezes até. Mas... Estou a curtir. Estou a curtir de estar... Estou a curtir de estar em quarentena, pessoal. Vou admitir isto. Estou a curtir de estar em quarentena. Um... Yeah. Pronto. Fiquei sem tema. Fiquei sem tema... Uh, ontem, pronto, já tenho, já tenho um tema toma, ontem fui skatear, estive a skatear uh, num sítio aqui em Sintra que próprio a quem tiver feito porque está brutal eu não sei quem, eu acho que foi o Ninja sei que é um bacana que é o Ninja, nunca o conheci mas uh, eu, nunca, eu sempre skatei sempre fui aos, os, aos campeonatos, olha para por acaso havia pessoas que pediram para eu falar sobre isto e posso falar sobre isto neste havia pessoas, uh, um, eu sempre skatei sempre andei nos campeonatos tipo, e ganhei várias vezes, ganhei sub-14 e sub-16, tipo em 2014, 15 não sei um, mas eu nunca me dei muito com a malta toda do skate e não sei quê não, não sei porquê, sempre fui um bocado o, out, o, out, o outsider um, e, e, e tem um bocado de piada o outsider ganhar, não é? porque tipo Devia-se lá boedas. Eu pá, eu curtia dos campeonatos, mas eu tinha tipo 3 amigos, ou 5 amigos. Depois tinha pessoas que eu conhecia e dava props, tipo aí, como é que é? Mas não, mas não eram mesmo amigos. Um, pronto, e nisto, ontem fui secretário. Yeah, e exactly, acho que foi um bacano desses que. não, mas o Ninja não está envolvido nisto. Acho. Pronto, é só um bacano que acho que é de Lisboa, assim, e que faz, tem, um, tem peso na cultura do skate, sei que ele é conhecido na cultura e não sei bem porque, mas acho que ele já fez parques e coisas assim, não interessa. E acho que acho que ele esteve envolvido nesta construção, mas basicamente é pessoal aqui de Sintra que esteve a construir, e é, é um, um armazenzinho, é, não é um armazém, é tipo uma, como é que eu posso chamar aquilo, um telheiro, num espaço com um chão bacano, e, tem, e eles construíram corrimão, corrimãos, uh, rampinhas, cenas bacanas para pa brincar e para treinar. E eu fui lá ontem, e já tinha ido lá uma vez, mas fui lá ontem para pá, curti bué. E aquilo está mesmo ganda spot, está mesmo bué fixe. Uh, se quiserem saber onde é que acho que se chama Sintra Spot, podem pesquisar na net e encontram. Um, e e, e ah, fui para lá skatear e estava e um bocado com receio que tivessem lá pessoas, porque eu não quero arriscar que sei lá, apanhar de alguém ou assim, ouvires. Isto é boeda estranha, cria uma vibe boeda estranha, não é? Nas pessoas e vocês andam na rua e olham para as pessoas e elas olham para vocês e vocês já estão meio tipo, não sei se posso confiar em ti, mas já, yeah, também não podes confiar em mim porque eu também não sei se posso confiar em mim, yeah. uh, E então, tive, tive a catar depois chegaram dois gajos e no, no skate uma cena... Também escrevi no offpipe é que o normal é dizer olá às pessoas, tipo, de cumprimentar quando as pessoas chegam ao spot em que estás a sequeitar. E até disse aos, aos dois gajos que apareceram, tipo, e desculpa não te posso cumprimentar. E um deles até me cumprimentou com o cotovelo E yeah. Mas depois estava a haver ali uma dinâmica estranha, porque o spot não era assim tão grande. Ou seja, era um retângulo, não é? Basicamente um retângulo ainda grandinho, tipo um pequeno armazém, em termos de, de, de perímetro. E depois, quando um... Ia, quando eu ia tipo, em direção ao outro e vinhamos na mesma direção, depois tipo, desviávamos-nos e, e como se já fôssemos para ali para o outro lado. Sabe? Tipo, não sei, achei que isso era engraçado. Depois basei de lá de carro e pessoal, eu, eu sinto que a vezes meto-me em situações. Hum, como é que ia é dizer? Imaginem um, um, uma estrada normal. Está para chegar ao sítio que vocês, que vocês querem chegar lá àquele sítio. Mas vocês estão na estrada e veem uma poça de lama gigante ao lado. E vocês, em vez de continuarem pela estrada, vocês viram para a poça de lama e metem-se na poça de lama e o carro encalha. E eu sinto que faço boa vez isto. Uh, mas não é em termos... De, não, isto não é uma metáfora para a vida, assim. É mesmo tipo... Uh, eu curto pôr o carro na lama. Não, estou a brincar. Não, é mesmo tipo... Eu meto-me em situações à toa. Tipo, ontem, por exemplo... Uh, eu acho que isto tem a ver com, com o facto de eu, querer -me ter, quando eu quando eu quero fazer uma cena meto uma cena na cabeça eu tenho de fazer <coughs> e <coughs> uh, deixa-me beber água posso beber água? fogo, deixa-me lá posso beber água ou não posso? Uh, uh, e ontem, pronto, estava e a bazar do spot, já estou cansado bem cansado e vi umas pedras ao longe pensei, quero ir comer o meu queque tinha um queque, que minha mãe me deu que de chocolate e de laranja, para casa grande queque, e curto-boé o facto dos queques terem sal, não é? Eu acho que o sal dá uma cena, e acho que até eu até pensei: os queques deviam ter mais sal na, na parte de fora, porque ai aquelas maminhas quando se sente o salgado, ui ui, uh, enfim, fui, pus-me no carro e em vez de bazar para casa, não é normal? Pensei: quero ir para um spot fixe comer este queque, e depois vi umas rochas que estavam a levar com o sol um bocadinho longe e eu pensei, quero ir ali fui ali e comecei a tentar ir ali e depois estava na estrada principal a tentar perceber como é que se ia para ali e vejo uma estrada que vai exatamente nessa direção mas uma estrada de terra batida, boa à toa e eu pensei, e base a base que se foda fui uh, e a estrada ainda era comprida, tipo, imaginem a andar em segunda não, não vou dizer em mudanças, mas tipo a andar para aí uh, a andar pá, não, como é que é de dizer, 500 metros se calhar 500 metros, se calhar não tanto. 200 metros, se calhar 200 metros, alguma coisa assim. Pronto, ainda era uma, 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 um caminho de terra batida um bocado longo. Sempre em linha reta. Eu fui até lá ao fundo e quando cheguei lá ao fundo estava um senhor jardineiro com, uma, com um fato que por acaso não é assim tão diferente dos fatos dos médicos que estão a tratar as pessoas que têm Covid-19. Porque tinha aquela coisa de vidro à frente da cara também, mas este, neste caso era um jardineiro que estava a cortar... Plantas com aquela cena que anda à roda, com um fio, trrr, sabe? Depois tipo, às vezes até vem para os olhos e o caralho, por que é que eles usam isso? Um, cheguei lá ao fim e estava este jardineiro lá e eu olho para a continuação da estrada e a estrada está toda fodida e não dá para ir. Era só uma, era só uma, uma estrada, era uma armadilha. Era só uma estrada que parecia que ia e depois não ia. E olho para o jardineiro e fico tipo... Ah. E depois começo a fazer marcha atrás. Pá, pessoal, e fiz a estrada toda de marcha atrás. Tipo. E eu estava a fazer. E foi chill, não é? Mas foi... eu depois pensei. Pá, eu meto-me em cenas mesmo à toa. Às vezes. Eu acho que tem a ver com o meu espírito de aventura. Que às vezes manda-me para sítios que são uma merda. Mas pronto. Pá, às vezes também me manda para sítios da fixe. Uh, mas eu não estou agora a ver nenhum outro exemplo disto. Porque isto foi o que aconteceu ontem, mas isto de me pôr em situações à toa uh, sei lá deixa-me pensar uma beca sei lá, cenas simples tipo bem, não sei, isto é um bom exemplo achou? Uh, e então, yeah, a meio da, da marcha atrás aparece um carro e tipo lá ao fundo e eu pensei, foda-se, tipo, ok, estava a fazer isto mesmo na boa, não tinha pressão, agora estou com pressão, um carro que queria entrar na estrada não é? e eu até lhe queria dizer, bro, isto é uma armadilha não venhas uh, ele devia saber, era uma carrinha branca misteriosa e eu, eu estava a meio dos 200 metros, continuei e até que o carro até vazou tipo, cagou só, pensou, pá, este gajo o que é que ele está a fazer? Tipo, eu fiz uma marcha atrás de boeda comprida e e olha, pronto próprio só o meu carro, o curto pelo meu carro é um, um não, não vou dizer a marca não vou dizer a marca Fox <risos> <risos> Sabem qual é esse carro? <risos> uh, e curto bem do meu carro. Para mim um carro é... é pá, tem, de, tem de ser espaçoso. Primeiro porque se houver aventuras malucas, um carro espaçoso dá sempre jeito. E segundo porque... Yeah, é, é, só por, é só pelo primeiro ponto. Uh, mas... pronto Não tenho mais nada a dizer, acho que é isso. Uh, mas pronto, não, não tenho nada aquela cena dos carros, não é? a tipo, da gente que tem essa cena de comprar o carro mais fodido estava a ver no outro dia um, um vídeo, tipo, pus-me à toa a ver um vídeo de, de, de um bacana é o Numeiro e, e vi que o gajo estava, tem um Jaguar oh caralho, e estava a meter um oh, caralho. e estava a meter era um vídeo dele a meter qualquer coisa, tipo uma, coisa, uma peça que ia fazer o carro ter um barulho mais, mais tipo agressivo Pai, não percebo nada de carros e eu depois estava a pensar, tipo, foda-se, isto não me interessa mesmo nada. tipo Qual é o interesse? É mesmo, tipo... No fundo, é aquela cena dos bens materiais. E eu aposto que uh, passado um mês, se tanto, já não tem mesmo, o mesmo impacto que tinha. Uh, que tinha no, quando se comprou o bem material. E não estou a dizer isto, tipo, ao oh, número, nomeiro. Um, um abraço, puto. por acaso nunca nos conhecemos. Mas... Um, yeah, não, não sei, tipo é boa essa cena dos meios materiais tipo, nós compramos, sabe, bueda bem tipo, comprar um telefone novo, com o um carro deve demorar mais não é a, de a desaparecer esse, esse êxtase mas compramos um telemóvel novo e a cena, não sei o quê passado duas semanas estamos a atirá-lo para a cama cai no chão porque falhámos e pensamos tipo, ah, foda também uh, tipo, o meu telemóvel é um iPhone 8 eu quando o comprei tinha bué cuidado com ele eu agora atiro através da estante ou seja, a, minha <risos> a porta do meu quarto, uh, quando se entra no meu quarto, tem uma estante à esquerda e tem de se contornar a estante para ir para a cama. E eu estou a ir tomar a banho, por exemplo, estou com o telefone, mando o telefone através da estante, pelo meio da estante, um, através, para a cama e por acaso nunca falhei nos últimos dias. Mas o meu telefone já caiu muito. Um, porquê ando a falar disto? Carros, carro, um, não, yeah. fogo. Eu quero que as histórias, a cena fixa do podcast é isto. E então queria comer aquele que para uma pedra que estava ao sol. <risos> e... e fui. Ah, exato. E depois fui para casa, mas não sei porquê. Em vez de ir para casa, fui para a casa do Salema. E... e porquê? Porque sempre que eu estou a levá-lo a casa, por exemplo, nós passamos numa rua em que ele diz, tipo, é aqui à direita. E eu, tipo, eu sei que é ali à direita, mas ele diz sempre, não sei porquê. E eu... Inconscientemente estava aí para casa por esse, Pelo caminho que, que tinha essa estrada à direita Que era para entrar na aldeiazinha dele Porque isto aqui é, é tudo aldeias em Sintra e, e em vez de continuar no caminho para a minha casa Virei para a casa dele, boi, à toa Até que percebi, o facto que estou a ir à casa do Salema? E depois pensei, pá, então vou à casa do Salema Fui só Isto é, é uma cena que tipo, só tem Acho que só tem isto com o Salema Tipo, aparecer à toa em casa dele Ou assim, uma cena É, boé. Yeah, somos boi amigos, é o tipo de merda, boi à toa uh, e, e cheguei ali ao hum, ao portão dele fiquei ali, pus o carro e disse liguei-lhe, puto, estás em casa? e ele, "Ya, yeah, estou na varanda clássico Salema, estar na varanda à toa provavelmente estava deitado no chão a apanhar o sol uh, e eu disse, estou aí à, à porta, vem aí e o gajo, tipo, está-se bem uh, foi, tipo, ele nem questionou foi, tipo, ah, estás aí, estás bem vai. foi ter comigo e ficámos a conversar claro, como é que o Salema aparece? Para quem não conhece o Salema vão ver o meu documentário mais ou menos à boleia, porque ilustra bem a pessoa que ele é. Aliás, eu acho que aquele documentário não é sobre uma viagem à boleia, aquele documentário é sobre o Salema e, e o contexto é uma viagem à boleia, mas eu acho que o documentário no fundo é sobre o Salema. <risos> um, e, e por acaso eu já tinha pensado em fazer isso, fazer um documentário sobre o Salema. E eu sei que vai haver agora pessoas a dizer, Ih, faz isso por favor e eu se calhar até vou fazer não uma cena bem grande mas que é um vídeo de 10 minutos <risos> era boé da fixe uh, porque é uma pessoa que eu acho que tem tanto para pa, pa mostrar e tanto para dizer mas não tem o meio para pa dizer eu já, lhe, eu já disse ao Salema faz um podcast, put, por favor tipo se ele fizer um podcast vai ser automaticamente o meu podcast favorito desculpa Salvador Martinha eu adoro o ar livre mas se o Salema faz um podcast eu vou cagar e vou ouvir o podcast dele Estou a gozar. Por acaso estou triste porque ia ver o ar livre ao vivo em Maio e agora acho que já não vai acontecer por causa disto, não sei. Um, pronto, e ficámos a falar. Como é que o Salém aparece? Rob, boxers, uma t-shirt e pantufas. Pronto. O -me aparece assim. E e aí, ah, e, e pronto, e depois ficámos a conversar com tipo 4 metros de distância entre, entre um e outro e, e foi fixe. Ainda ficámos ali para uma meia hora e depois vim para casa. Pronto, foi a minha maneira de ver um amigo meu sem... E é assim, claro que nenhum de nós tinha o vírus. Com certeza, não é? Mas, para prevenir... Nem é por causa de nós, é por causa dos nossos pais. Os nossos pais são mais... Ele, por acaso, temos em comum os nossos pais serem mais velhos. Os meus... Uma, a minha mãe tem 59. O meu pai tem 69. Yeah, yeah, o meu pai tem 69. Um, por isso é que, pessoal, eu tenho aqui esta maturidade isto não, isto não é à toa, não é? Tipo... <risos> pronto, pessoal, 34 minutos estamos aí, eu agora vou ser creative aproveitar a quarentena aproveitem também um, quero ver se faço aqui umas cenas em vídeo para o YouTube e tal, mas depois eu digo qualquer coisa sobre isso, que tenho de ir buscar a câmera a Lisboa e depois a gente fala está bem? este episódio foi sobre tudo e sobre nada e despeço-me assim Miguel Luz, Janela Aberta Checking out, bitch Janela, Janela, janela